0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban haladnak arról, hogy feltárják és renoválják a Szent Sér templom padlózatát, ami alatt vélhetően értékes kincsekre lelhetnek. Szófejtő rovatot is indítunk, amiben egy-egy magyar kifejezés szólásmondás eredetét kutatjuk. A mai részben nyúlcipőbe cipőbe bújunk, azután kiugratjuk a nyulat a bokorból, és ha már húsvét van, harangozunk is neki egyet. Tud Glemba Klára műhelyébe is benézünk, ahol mi egyéb is készülhetne, mint patkolt tojás. Hallatnak arról, hogy Japánban található egy működő postaláda, amihez tíz méter mélyre kell merülni a tengerben. A híres magyar nők sorozatunkban ma Fisher Anni világhírű zongora művész lesz a kiemelt. Érdekességünk egy férfiról szól, aki túlélt hét villámcsapást. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban meg az Óbecsei Tán emlékházba kalauzoljuk Önöket. Az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok!
2: Már van olyan nap, hogy nem jutsz eszembe. Van olyan nap, hogy belehalz a csendbe Már van olyan nap, hogy nevetek egy viccen Tegyik nélkül el, szemménk Ki tudja, újra nevet nem kell rajtad, hogy lehet, hogy ezt így hagyod? Mert a az álmok, neked minden jót kívánok.
1: Feltárják és renoválják a Szent Sír templom padlózatát Jeruzsálemben, jelentette a Jeruzsálem Post című angol nyelvű izraeli újság honlapja.
3: Megkezdték a Szent Sír templom padlózatának két évig tartó régészeti feltárását és restaurálását Jeruzsálemben melynek végeztével a dokumentálás után várhatóan visszatemetik az esetleges leleteket, hogy megőrizzék a sztátuszkót, a megállapodásokkal rögzített helyzetet. Ez a templom helyreállítási munkálatainak már a második szakasza, miután 2016-2017-ben az Aténi Műszaki Egyetem interdisziplináris szakember csoportja feltárta és felújította a hagyomány szerint Jézus sziklasírja fölé emelt Edikule Kápolnát, amely a görög-ortodox patriarhátus felügyelete alatt áll. A padlózat munkálatait a Szentföldi Ferences kusztódia irányításával végzik, együttműködve a görög-ortodox patriarhátussal és az örmény patriarhátussal, ennek a templomnak a három történelem során kialakult őrzőjével. Szerepüket az 1852-es megállapodás rögzíti, amely meghatározta a keresztény egyházak területi felosztását a templomban és más keresztény szent helyeken. Nem tudjuk, mi található a padló alatt, mondta a lapnak Giorgio Piranz professzor, a Római Sapienza Egyetem ókori Tudományok Tanszékének igazgatója, aki a régészeti feltárásért felel a padló során. Soha nem ástakít itt szisztematikusan, így nem tudjuk, mit fogunk találni. De fel kéne lelnünk legalább néhány dolgot, még a nagy Konstantin templomának maradványaiból is vélekedett az időszámítás szerinti 306-tól 337-ig uralkodó császárra utalva. Reméljük, hogy megértjük ennek a nagyon szent helynek a szerkezetét, és talán lesz néhány lelet még Hadrianus templomából is. Tette hozzá az időszámítás szerint 117 és 138 között regnáló Hadrianus római császárról szólva, akinek az idejében Jupiternek vagy Vénusnak szentelt templomot emeltek ezen a helyen. A padlózat jelenlegi köveit a középkortól a múlt századig különböző korokban tették le. A legtöbb a 19. század elejéről való, Más részeket a keresztes korban építették, a XI. és a XIII. század között. És egy csekélyebb rész, különösen a templom alatt, akár Nagy Konstantin korából is származhat, amit majd a kövek tudományos elemzése fog megállapítani. Francesco Patton atya, a Szentföldi Ferences Kusztódia képviselője elmondta, hogy a padló helyreállítási munkálatait korábbra tervezték, de elholasztották a koronavírus járvány miatt. A feltárást szakaszosan végzik, hogy közben látogatható maradjon a templom, és lehetőség szerint a régi köveket fogják visszahelyezni, de a törötteket hasonló helyi kövekre cserélik. A templom helyén az időszámítás előtti első századig kőbánya állt, melynek nyomai láthatóak a mai templom alatti kápolnákban. Jézus idejében az akkori Jeruzsálem falain kívül volt ez a terület, melyet a Jézus keresztre feszítésének, a Golgotának a keresztény evangéliumokban leírt helyeként azonosít a keresztény hagyomány. Hádriánus császár a róma elleni bárkokba felkelés leverése után a lerombolt Jeruzsálem helyén római várost épített, időszámítás szerint 135 és 136 között Élia kapitolina néven, ahol ezen a helyen a szakemberek szerint római templomot emeltetett. Nagy Konstantin 326-ban kezdte meg a bizánci keresztény templom építetését, amely 335-ben fejeződött be. 614-ben a perzsák felégették, de utána helyreállították, és 1009-ig épségben állt, amikor a kairói muszlim kalifa ismét szinte teljesen elpusztította a templomot. 1042-ben 9. Konstantin Bizánci császár újra felépítette, de területe a korábbinál jóval kisebb lett. A Jeruzsálemi Keresztes Királyság 1099-es megalakulása után bővítették és átalakították, majd 1142-ben felszentelték a nagyjából a mainak megfelelő építményt. A Szent Sír templomot jelentős kár érte az 1808-as tűzvészben és az 1927-es földrengésben. A jelenlegi felújításról mintegy 30 évig tartottak a három egyház között a tárgyalások, és most a történelem során először régész szakemberek is tanulmányozhatják a maradványokat. Ez az Új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
1: Szófejtő rovatot indítunk a Szivárványban, amelyben minden alkalommal egy-egy magyar kifejezés szólásmondás eredetét kutatjuk majd. A mai részben nyúlcipőbe bújunk, azután kiugratjuk a nyulat a bokorból, és ha már húsvét van, harangozunk is neki egyet, és azt is elmondjuk, Mit jelent a házi nyúlra? Nem lövünk szólásunk.
4: Nyúlszívű, gyáva, mint a nyúl, nyullávált vált, hallgat, mint a nyúl, nyúlpasszust vált. Számtalan szólásban és közmondásban visszaköszön a nyúl egyik legjellemzőbb tulajdonsága, általában eliszkol megfutamodik jelentésben. Ilyen például a magyarban a felveszi a nyúlcipőt, aminek régen létezett felveszi a nyúlak bocskorát változata is, vagy a német das házenpanír ergreifen. Utóbbi kifejezés jelentése ugyanaz, mint a magyaré, szó szerint azonban a mai németben értelmetlen, megragadja a nyúlpanírt. A házenpanír kifejezés utótagja azonban csak népetimológiás ferdítés eredménye, a régi németből adatolható egy korábbi házenbanner változat is. Ez tehát eredetileg a nyúlzászlót ragadta meg az, aki elmenekül. A nyúlzászlója pedig nem más, mint a rövid farka, amely menekülés közben felfelé mered, olvasható az Állati Szólások és Közmondások című könyvben. A nyúl félénkségére, gyávaságára célzó szólások mellett persze olyanokat is találunk, amelyek elismerően nyilatkoznak a nyúl futásáról. Az úgy fut, mint a nyúl szólás hasonlat ugyanis nem csak a félős eliszkolásra használatos, hanem a futás gyorsaságára is céloz. A németben a házenfusz nyulláb kifejezés a 14. századig ugyancsak arra vonatkozott, hogy valaki nagyon fürgén fut, Akárcsak ennek szó szerinti angol megfelelője a hairfoot, amely még ma is a gyors sportolóra vonatkozik. A Hazenfuss jelentése azonban később a németben némiképp megváltozott, és eltolódott a bolondos kelekútja irányába. A nyúl vadászatához kapcsolódik a ma már ravaszmesterkedéssel színvallásra nyílt állásfoglalásra valakit jelentésű kiugratja a nyulata bokorból szólás is amely arra utal, hogy a vadászat során a hajtók a bokrokba, fákotbákba bújt állatokat úgy próbálják meg előcsalni rejtekhelyükről, hogy botokkal ütik a bokrokat és az avart. Ezzel felriasztják és a vadászok elé terelik az ott megbújt vadakat. A szólás német megfelelője éppen erre a tevékenységre utal. Bei jemandem auf den az azaz valakinél ráüt a bozótra. Érdekes szólás a német nyelvjárásokból ismert dem Hauslauten, a nyúlnak harangoz is, mely egy hesseni húsvéti szokással van összefüggésben. Húsvét első napjának reggelén egy gyerek oda megy a templom kapujához, és elkezdi hangosan kiabálni, hogy bom-bom. Erre előbb a közeli, majd a távolabbi házak udvarából is felhangzik a kiáltás, bom-bom, majd a felnőttek közösen kocintanak a húsvét örömére. A szokás azzal a Magyarországon is ismert elképzeléssel van összefüggésben, hogy a templomok harangjai a nagy hét utolsó három napján Rómába költöznek, ahol újra felszentelik őket. Ezért kell őket az emberi hanggal, illetve a fából készült kereplővel helyettesíteni. És azt tudták-e, mit jelent az alábbi népi mondás? Házi nyúlra nem lövünk. Nagy családi összejövetelen nem érdemes elkezdeni politizálni. Munkatárssal nem kezdünk romantikus viszonyt. Bal hoz, ha házi nyúlból készítünk paprikást. Ezek a jelentései.
5: Egy apró pillanat, ami felemészt. Egy kisebb gondolat, ami nem egész. Mennyire jó lenne a feledés. Mert most mindent odaadnék a szemedért, miért érzem azt, hogy látnom kell, miért érzem azt, hogy mennünk kell. Töküled, már nem egész Bármit teszek te neked már nem elég Bár lenne még egy lopott ég, Mikor mindent megadnék, hogy velem légy Miért érzem azt, hogy hinnem kell Már értem azt, am okay. k
3: Ez az új vidéki rádió heti színes magazinműsora, műsora, a Szivárvány.
1: A múzsiai Tót Glemba klárát már nem csak kisebbségkutatóként, kutatóként, a hagyományok szerelmeseként ismerjük, de azt is tudjuk róla, hogy híres tojásfestő, aki chipkézet, kihímzett, horgolt tojást is készít. Sőt, most, amikor műhelyébe betértünk, elmagyarázta és megmutatta. Hogyan kell megpatkolni egy tojást? Konyakovács Otilia beszélgetett vele.
0: Itt a műhelyben vagyunk, és tényleg, hogy készül egy patkolt tojás. Ez liba tojás, ugye, amivel dolgozol? Ez egy liba tojás, amelyre most elkészítettem előzetesen a patkót, és ez úgy történik a munkamenette hogy körülbelül eltervezem, hogy hova is fogom tenni ezt a patkót, és itt megjelölöm egy ceruzával ezt a pontot. Ezt valamikor régen tűvel fúrták ki ezt a lyukat, de én használok egy ilyen kis Ízi forót, amely használata sokkal könnyebb, és sokkal biztosabban tudok vele dolgozni. Amikor így kifúrtam a lyukat, akkor a szöget, amelyet elkészítettem, én jelen pillanatban ólommal dolgozok, és van itt egy nagyon apró kis satú, amelybe ezt az ólom szállat be hogy egy kicsikét... Igyekszem, hogy a feje is szög alakúra hasonlítson. Amikor elérem azt a vastagságot, hogy átférjen ezen a kisjukon akkor egy kicsit így megörbítem a végét, és ilyen horogszerűen megpróbálom ebből a lyukból átfűzni a következőbe. Na most ez egy kicsit babra munka, és elég sok türelmet igényel, és amikor megjelenik a másik oldalon, akkor egy fogóval ezt áthúzom. Nagyon igyekezni kell, hogy nehogy véletlen erősebben húzza meg, mint ahogy a szög adja magát, ahogy a szög keménysége enged utána. Tulajdonképpen, amikor zsűriztetem a tojáspatkolást, itt is találkoztak már, illetve hát biztosan, hogy lehetett már látni olyan patkót, ahol gombostővel volt oda erősítve, vagy pedig ragasztóval, de természetesen ez, ez nem üti meg azt a mércét, hogy hagyományos vagy egyéb minősítést kapjon az az alkotás. Az lehet így különböző emléktárgyak elkészítésére, de a amikor komolyan foglalkozunk vele, akkor a szöget is saját magunk készítsük. Most, amikor ennek sikerül így átjönni, akkor igyekszünk addig hajlítani, ameddig ez a szög ezt megengedi, majd jó erősen visszahajlítjuk. És Én akkor a...
1: már szinte félig,
0: készen is igen. van? Igen. Mivel ez kisebb patkó, itt négy szög fog lenni, itt már az egyik, tehát az egy negyede már kész. Ja, igen. Na most ugye ennek az a kihívás ebbe az egészbe, hogy minél több felületet fúrunk, és minél többször próbálkozunk a szögek átbújtatásával, annál nagyobb a veszély, hogy esetleg összeroppan a kezembe. Megtörtént már nem is egyszer, hogy az utolsó pillanatban, amikor az utolsó hajlítást végeztem, akkor roppant össze a kezembe, na olyankor félreteszem, és akkor alszok rá egyet, majd másnap újra kezdem, mert más megoldás nincs a további munkához csak az, hogy egyet pihennünk rá, és akkor újból kezdjük. Ezek volnának azok a szerszámok, tehát van itt ülő, van itt sató, kalapács, fogó, és természetesen számos ilyen kis szög, amelyeket most én már félig elkészítettem, és ezt így addig kell kalapálni, még olyan vékonyra nem kalapálódik, hogy átférjen ezen a kis lyukon. Természetesen ez egy kicsit nem hiába férfiak csinálták valamikor, kicsit piszkos lesz a kezünk tőle, meg... Ugye azért, tehát addig vékonyítjuk, vékonyítjuk, kicsit a fejét is megalakítjuk ezzel a fogóval, minél szebb legyen, és amikor ezen a lyukon átfér, akkor már lehet a következőt rá erősíteni.
6: Magas fák közt a kertben, tiszta vízű, hűves és mi, száz éves kút öreg elhagyott, jó szág fölé.
1: A szivárványt hallgatják. Japánban van egy működő postaláda, amihez tíz méter mére kell merülni a tengerben. Elsőre, totális baromságnak tűnhet, hogy egy postaládát több méter mére helyezenek el a tengerben. Mégis világszerte vannak ilyen pontok Norvégiában, Maláziában is, ahol. Ahol a kellően lelkes búvárok feladhatják a leveleiket a víz alatt. A legmélyebben fekvő postalád a Japánban található, és tíz méter mélyre kell ahhoz merülni, hogy valaki fel tudja ott adni a levelét.
7: A Szuszami öböl Japán déli részén fekszik, itt található Szuszami egy közel négyezer fős kis halászfalu, ahol először született meg az a meglehetősen unortodox gondolat, hogy mi lenne, ha postaládát helyeznének a víz alá. Az ötlettel még 1999-ben állt elő a település akkor 70 éves postása Matsumoto Toshiko. Matsumoto ezt a nem mindennapi ötletet azért találta ki, mert Susami alapvetően egy tök ismeretlen kis település Japánban, amelyen keresztül megy a turisták körében rettentően népszerű Kunamó Kodózzarántokút. Susamiban pedig semmi olyan nem volt addig, ami érdekessé tehette volna a turisták számára, így jobb hián tettek egy próbát a helyi postás javaslatával, és a tengerfenékre helyeztek egy postaládát. A húzás annyira bejött, hogy Szuszami ma már a kötelező állomása a túrázóknak, és aki megállít, annak szinte kötelező lemerülnie, hogy aztán feladjon valakinek egy levelet a víz alatt. Természetesen nem sima, hanem vízálló bevonattal bekent képes lapot használnak, amelyre olajbázisú filccel lehet írni, és egy speciális víz alatt is működő pecséttel látják el a feladás előtt. Pár naponta a helyi bolt alkalmazottja lemerül, kiveszi a leveleket és elviszi azokat a postára, ahol aztán feladják a címzetteknek. A turista látványosság annyira népszerű, hogy naponta 1000-1500 levelet dobnak a postaládába. Szuszámi víz alatti postaládája még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a legmélyebben fekvő postaláda, azonban az évek során is számtalan más országban is indítottak hasonló akciót, és végül 2015-ben elvesztette ezt a címet. A malajziai Pulao Lajang Lajangban ugyanis 40 méter mére telepítettek egy postaládát, ami azóta is világrekord. Érdekesség egyébként, hogy hivatalosan a legelső víz alatti posta nem is Japánban volt, hanem a Bahamáknál. John Ernest Williamson a víz alatti fotózás egyik úttörője hozta létre 1939-ben. Egy hosszú csövet engedett a vízbe, a végére pedig egy kamerát szerelt, egy üvegablakkal, hogy azon kémlelve tudja fotózni az állatokat a víz alatt. Már 1914-ben létrehozta ezt a szerkezetet, és azért pont a Bahamákon, mert ott annyira tiszta a tenger vize, hogy a napfény egészen mélyre jut, megvilágítva az ott élő állatokat. Később egy komplet expedíciót indított, hogy víz alatti is készítsen. A projektnek pedig úgy csináltak hírverést, hogy 1939-ben létrehozták az első víz alatti postát az általa épített szerkezetben. Az első leveleket a Bahama-szigetek kormányzója adta fel, és egészen 60 méter mélyre merült, hogy aztán ezeket megcímezze Franklin Delano Roosevelt amerikai elnöknek és 6. György brit királynak. Roosevelt még válaszolt is a kormányzónak, miszerint biztos benne, hogy a projekt nagy segítségre lehet a tudománynak. Végül alig két évvel a megnyitása után bezárták a víz postát.
6: I'm so
3: Várvány. Heti színes magazinműsor.
1: A csoda gyerekekből sokszor legfeljebb csodabogarak lesznek felnőtt korukra, de azért előfordul, hogy valakit élete végéig, sőt még azután is csodál a világ. Fisher Anni, különleges gyerek volt, akiből világhírű zongora művész lett.
3: 50. elszánt magyar nő Fodor Macsi és Neset Adrián könyvéből
8: Fischer Anni született 1914-ben, elhunyt 1995-ben. Szülei hamar felfedezték, hogy a kis Anni csupa zene. Örökmozgó, élénk kisgyermek volt, aki egy percig sem tudott csendben maradni. A szomszédjukban lakott egy kislány, aki elkezdett zongorázni, tanulni, és a zeneszó egészen elbűvölte az alig egyéves Annit. Attól kezdve egy zsám olyan ücsörögve hallgatta, ami éppen szólt. A gramafont a rádiót, vagy épp a szomszédból átszűrődő dallamokat. Amikor a szomszédlány már olyan ügyesen játszott, hogy tanítványokat is fogadhatott, Anni naphosszat nála ült. Csendben figyelte az ongorázó gyerekeket. Pár hónap múlva, hallás után, hiba nélkül lejátszotta a tankönyv dalait. Öt évesen édesapja születésnapjára megtanult egy egész sonátát még mindig kotta nélkül. Az édesanyja komolyan vette Anni tehetségét és bevitte a zeneakadémiára. Ott egy híres tanár meghallgatta és elámult az írni-olvasni még nem tudó kislányjátékán. Anni a következő évben megkezdhette zenei tanulmányait. Első koncertjét hét évesen adta. Magyarország utazó zenei nagykövete. Így nevezték őt, mert 11 éves korától állandóan úton volt. Első külföldi koncertjét Svájcban, Zürichben adta, miután egy ottani művész tanár beugrott Pesten a zeneakadémiára, és véletlenül meghallotta, hogy valaki egy bonyolult zongoradarabot játszik. Nem hitt a személynek, amikor meglátta a pici lányt, aki alig érte el a hangszerpedáljait. Azonnal megszervezte a vendégszereplést. A svájci újságírók kis zongoraboszorkánynak nevezték Annit, annyira elbűvölte őket a játéka. Ezt a törékeny kislányt, mikor zongorán ül, már most is az igazi művészlélek magába mélyedése hatja át. Csupa komolyság és őszinte igaz temperamentum, pedig ez a csoda zongoraművésznőknél nagy ritkaság. Ezeket a sorokat az akkor 27 éves zenekritikus Tótaladár írta a Pesti a 11 éves Fischer anniról. Aladár bácsi sok fellépésemről írt kritikát, majd a családunk barátja lett. Én meg csak nőttem, cseperettem, és egyszer észrevettem, hogy másképp kezdek elérezni iránta, mesélte később Anni. A fiatal lányt egyszer Olaszországba hívták fellépni. Az édesanyja nagyon féltette a hűs szerelmes olasz férfiaktól, ezért megkérte Tótaladárt, hogy kíséri el a lányát. A közös utazásból sírig tartó szerelem és házasság lett. A felnőtt Fisher Anni nem adott interjút a legismertebb lapoknak és újságíróknak sem. Amikor 68 évesen Amerikában készült fellépni, csak lassan fogytak a jegyek. Az egyik zenésztársa győzködte, hogy most az egyszer gondolja meg magát, ha nyilatkozna New York Times híres kritikusának, több jegyet tudnának eladni. Ám Anni hajthatatlan maradt. Az előadás napján a zenésztárs döbbenten látta a Carnegie Hall körül kigyúzó sorokat, majd a zsúfolásig megtelt termet. Hát ez meg hogy lehet, hüledezett. Ez teszi a szóbeszéd, jegyezte meg a művésznő. Fischer Annie ritkán volt elégedett saját hang- és képfelvételeivel, a stúdiók világától meg különösen óckodott. Ő a koncertek izgalmát szerette, Rajongói és barátai azonban kalóz felvételeket készítettek a fellépéseiről. Az egyik legjobb gyűjteményt Dévény Annának köszönhetjük. Évtizedeken át Magnóval járt Fisher Anni koncertjeire, és titokban rögzítette az előadásokat.
9: Önök az vidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: Roy, akkor én most megyek is gyorsan, később még találkozunk. Mondta a Senon Nemzeti Park egyik parkőre a másiknak 1975-ben, miután megdörrent az ég. Ő volt az a férfi, aki túlélt hét villámcsapást.
10: Roy Sullivan ezt a vihart is megúszta ép bőrrel. sullivan azért féltek már a kollégái egy kicsit, mert valósággal vonzotta a villámokat, akárhol is járjon. Hiába nyugtatta a partnerét, hogy hatodszor már csak nem csap bele a villám, tévedett. Sőt, nem sokkal később még egy ilyen esete volt, így összesen hétszer élte át, milyen az, amikor közelebbi kapcsolatba kerül egy villámmal. A beceneve is ekkor alakult ki, villámhárító ember. Az első villámcsapást még gyerekkorában szenvedte el, amikor éppen segítette a mezőn kaszáló édesapjának, és a kaszapengéjébe vágott a villám. Mivel ezt nem tudta bizonyítani, és mert derültékből érte, ez volt az egyedüli, ezért figyelmen kívül is hagyta, amikor a villámcsapásokról kérdezték. Arra már tisztán emlékezett, és nem is úszta meg nyom nélkül, amikor 30 éves korában, 1942-ben egy toronyba menekült a vihar elől, aminek még nem készült el a villámhárítója. Visszaemlékezése szerint a toronyba többször is belecsapott a villám, és miután kigyulladt, az erdő felé vette az irányt, amikor menekülés közben őt is eltalálta egy. Erre utalt egy kisebb, pár centis hegg a lábán, a kiszakadt cipője, illetve megsérült lábúja. Egyes források szerint csonkolódott is. Hosszabb szünet után szinte évenként érték a balesetek. 1969-ben a kocsiának lehúzott ablakán át érte villám. Ha fel van húzva, jó eséllyel megúszta. A szempilláját, a szemöldökét és a haját perzselte meg. Nagy szerencséje volt, mert ekkor elveszítette az eszméletét, de nem hajtott gyorsan, és egy testesebb szikla megfogta az autóját. Egy év múlva... 1970-ben a kertjében volt a férfi, amikor a tőle nem messze levő transformátorba csapott a villám egy zivatarkor, és a becsapódás után a villám egyik eltévet sugara a bal vállának ugrott. 1972-ben a munkahelyén, a parkban dolgozott, amikor a villámcsapás után begyulladt a haja. A kabátjával nem tudta eloltani. A mosdóban egy vizes törölközővel sikerült neki. Életében először volt halál félelme, és kezdett hinni abban, hogy nem lehet a véletlen műve ennyi villám, hanem el akarja pusztítani őt valami magasabb hatalom. Az eset után, ha vihar jött, megállt az autójával, és a kormány alá kuporodott. 1973. augusztus 7-e a következő dátum. Akkor tartósan kórházba is került, hetekig ápolták. Felhagyott korábbi taktikájával valamiért, és pehére kiszállt a kocsiából a viharban. Ahogy elhagyta a dzsipjét, lesújtott rá a villám. A bal kezét és a bal lábát érte a csapás, leszakította a cipőjét, megsérült a jobb lába is több helyen. Eszméleténél maradt, visszakúszott a kocsiához, az abban lévő flakonnyi vizet a füstölgő hajára locsolta. Olyan érzése volt, mintha vadászott volna rá egy felhő, mert ahogy haladt, szinte folyamatosan követte. A cikk elején idézett párbeszéd egy évvel azután zajlott, hogy ez az eset megtörtént, és teljesen felépült a kórházban. A nyugis 1975 után, 1976-ban jött az újabb csapás, de akkor kisebb bokasérüléssel átvészelte, amikor a közelében ért földet egy villám. Az utolsó dátum. 1977. június 25-én egy tónál pecázott, amikor a fejét érte a villám, de csodával határos módon nem ölte meg. A melkasát és a gyomrát, valamint a hátát is megégette. A Guinness rekordok múzeumában őrzik a lyukas kalapját, de azt nem jegyezték fel, hogy ekkor keletkezette a sapkán az égési sérülés. Ha ennyi még nem volna elég, egyszer a felesége közelében vágódott be egy villám, de ő sértetlenül megúszta. Virginiában, ahol Sullivan gyerekkorától élt, évente 45 olyan nap is lehet, amikor zivatar fordul elő, és évente legalább egy ember meg is hal villámcsapásban a kimutatások szerint. Sullivan mindig szerencsés volt. Hogy meddig élt volna, az nem derült ki, mert 1983. szeptember 23-án, 71 éves korában a fegyverét szerelmi bánatában maga ellen fordította. Arról számoltak be a korabeli lapok, hogy a temetése idején, amikor a koporsóját végső nyughelyére vitték, megdörrent az ég, és persze, villámlott is. Sullivan esetét őrzi a Guinness rekordok könyve, Melvin Robertsét viszont nem. A délkarolinai férfi azt állította, hogy őt az egész élete alatt tizenegyszer érte villámcsapás, Kétszer fűnyírás közben például, de hitelt érdemlően nem tudta bizonyítani ezeket. Ez a Szivárvány heti színes magazin Vajdaság Kuriózumai
1: A vajdasági épített örökséget ismertető sorozatunkban ma az Óbecsei Tán emlékházba kalauzoljuk hallgatóinkat. Bonifart László, a Tán értelmiségi kör elnöke beszél a tudnivalókról.
11: A Tánház kiötlésénél felmerült ez a kérdés, pontosan ugyanez a kérdés és ez a talán a mai mai napjaink, vagy az elmúlt évtizedünknek és a jövő évtizednek az egyik nagy kérdése, hogy Gyöny rengeteg gyönyörű szép épületünk van, de mit kezdünk velük? Azt, hogy felújítjuk, az egy nagyon szép elképzelés, és meg is kell csinálni, hiszen az örökségünket azt a, arra vigyáznunk kell, de hogy milyen funkciót adunk neki. Pont ez volt a kérdés a tál is, és mi úgy gondoltuk, hogy egy a tudomány népszerűsítő tevékenység az, az egy hiánytevékenység itt nálunk. Itt nálunk a vajdaságban nem sok olyan intézmény, olyan épület, olyan szervezet működik, ami tudomány nincszerűsítéssel foglalkozik, és ezt az űrt próbáljuk meg mi kitölteni itt a tánemlékházban.
9: De picit adott is volt jelképesen a tánfivérek múltjából.
11: Persze, tehát az egész ötlet onnan ered, hogy van nekünk egy támórunk, és van nekünk egy tánkárojunk. Ők ugye fivérek, a támór festő, tánkároly, kémikus tevékenységük alapján egyforma nagyságúak, Tán úr többen ismerik, a, a, hiszen a festészet az csak egy kicsit emberközelibb, mint a kémia, de viszont Án Károly is óriási alkodott az élete során. Ugye van ez az anekdóta, hogy csak azért nem kapott Nobel-díjat, mert nem volt még akkor Nobel-díj. Tehát, hogy egy, egy mértékegységet neveztek el a nevéről. Tehát van a, a Tán, az egy mértékegység, ami a gyógyvizekben méri a különböző összetételeket. Na most adott volt ez a két név, adott volt ez a két ember, adott volt ez a két hagyaték, és a kérdés az az volt, hogy hogy fogjuk ezt bemutatni a nagy közönség számára. És itt találkozott a művészet és a tudomány népszerűsítés, mert azt döntöttük el, hogy a Tán hagyatékát mi úgy fogjuk ápolni, hogy a egy tudomány népszerűsítő központot, parkot hozunk létre, ami az elejében 23, most már 27-8 eszközzel megindul, és ez a fizikai, kémiai, optikai, stb. törvényszerűségeket mutatja be a gyerekeknek. Ez mellé Tán pedig a festményeivel és a tevékenységeivel próbáltuk bemutatni, úgyhogy a maga a tánház egy kettősség. Ha megkérdezik, hogy mi is a tanház azt mondom, hogy tudománynépszerűsítés. De tudománynépszerűsítés mellett még a, a festészetet is bemutatjuk az embereknek, a, bemutatjuk a művészeteket, tehát ez egy, egy, egy nagyon komplex, nagyon komplex történet.
9: És a rendezvények helyszíne is a tánház.
11: Így van, pont folyik itt egy festészeti kolónia, minden évben megszervezik nálunk, tehát ettől az ilyen programoktól kezdve egészen az oktató jellegű programokig, a fizika, kémia, biológia, előadások megtartása, továbbképzések megtartása minden belefér a, a tánháznak a profiljába.
9: A rendezvényeken kívül, ugye most a járványhelyzeten kívül nézve éves szinten rengeteg, szinte hetente vagy havonta néhány rendezvényt tartanak itt, de ezek vagy meghívásos, vagy eljöhet, akit érdekel az előadás, vagy az alkotótábor, vagy egy-egy akár kulináris rendezvény. Viszont az imént említett tárlatokat, kiállításokat, egy-egy érdeklődő, akár egy turista, hogyha becsére jön, hogyan tekinthet meg, vagy hogyan juthat be a tánházba?
11: Minden nap 9-től ig hogyha bekapog a tánház ajtajának, a tánház ajtajának, az kinyílik, és be tud jönni, meg tudja látogatni ezeket az állandó kiállításainkat. Úgyhogy minden hétköznap itt várjuk a vendégeket, és be tudnak jönni, meg tudják nézni a kiállításunkat. Azt hozzá kell tennem, hogy a Inkább szervezetten jönnek, főleg gyerekek jönnek, de volt olyan, hogy egy indonéz egyetemi csoport, vagy indonéziából származó néhány ismerős, aki újvidéken tanult, bejött hozzánk megnézni, hogy na mi is van itt. Tehát van minden, van minden, a támház kapuja az itt mindenki számára
9: folyamatosan évek során újították föl az épületet. Milyen állapotban volt az épület, amikor eldöntötték, hogy ezt az épületet fölújítják, és hogy egy ilyen teret
11: alakítanak
9: ki? Tehát hány éve történt ez, és egyébként hányban épült? Mi a története a háznak?
11: Maga az emlékház, tehát inkább maga a ház. Az valahol a 18. század végén, 19. század elején épült, ugye támfivérek laktak itt, Tánkáról és ház. Támor. Ez volt a családi házuk, igen. És
9: belvárosban van Óbecsén? Így van, ez
11: a központtól vagyunk egy 50 méter, 100 méterre. Tehát, hogy ez a, a Óbecse szívében. A, na most ez a ház, mikor már a támfivérek értelmiségi kör megalakult, 95-ben, akkor, akkor már egy elhagyatott, nagyon rossz állapotban lévő ház volt, az akkori tagjaink és elnökünk ő kijárta azt az utat, hogy a tetőszerkezet legyen megjavítva. Ez a 90-es évek végén, 2000-es évek elején meg is valósult. Viszont amikor odaértünk már a 2011-es, 2 es évekhez, akkor már annyira rossz állapotban volt maga az egész ház, hogy ez a tetőjavítás az, az, az már nem tudta kihúzni a, a problémából a tálnemlékházat, úgyhogy újjá kellett építenünk. Néhány fal az, amit meg tudtunk menteni, viszont a, a többi része az, az, az minden új. Megpróbáltuk tartani magunkat az eredeti tervekhez, amennyire csak lehetett. Ez egy műemlékvédelmi épület, így van a műemlékvédelmi szervezettel, dolgoztunk együtt, és az ő jóváhagyásukkal építettük ki az emlékházat. A 2013-ban fejeződtek be a munkálatok, akkor nyílt meg a Tán Emlékház. Ez volt az első és a második fázisa az épület felújításának. A harmadik fázisát, az pedig a Covid hozta. Nagyon-nagyon sok rossz dolgot el lehet mondani a Covidról, nekünk is a tevékenységünket óriási mértékben befolyásolta. Az egyedüli jó, amit el tudok mondani, az az, hogy talán volt elég időnk arra, hogy a, be tudtuk fejezni a harmadik fázist, ez ugye a, az elbetűnek a rövidebb része. Ha az emlékház elhelyezkedését nézzük, ez egy 140 méteres épület volt, amit a magyar államnak köszönhetően sikerült felújítanunk, és ez tavaly lett kész, tavaly lett elkerült átadásra 2020-ban. Úgyhogy most így teljes pompájában tíz emlékház, mind a három fázisát befejeztük, mind a három adott teljes mértékben kész, reméljük, hogy így funkciójában Tudunk majd még többet nyújtani az óbecseieknek és a környéki belieknek.
1: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Kellemes végét kívánok!